0: Witam serdecznie. Kolejny odcinek podcastu i z krewetarza. E, dzisiaj chciałam wam coś opowiedzieć z swojego życia trochę zawodowego. E, twórczego można powiedzieć. E, bardzo często wychodzi ta rozmowa, e, czyli te argumenty o dzisiejszy, na dzisiejszy temat, kiedy poznaję nowych ludzi. Jak się poznaje nowych ludzi? Jeden z takim z takich smoltoków. to jest to, czym się zajmujesz. Ja na co dzień, na co dzień, na co dzień od święta jestem nauczycielką e, i uczę, no i teraz właśnie, czego uczę? To wszystko zależy od tego, e, jaki mam humor i jakie chcę zrobić wrażenie. E, od tego przedmiotu zaczyna. E, jestem wieloprzedmiotowcem, takim na pokroniczu dziwnych y, połączeń. To nie jest tak. zazwyczaj mamy takie połączenia, nie wiem, jak ktoś uczy matematyki, fizyki, tak, albo uczy historii WOS-u. E, no ja jestem takim całkowicie skrajne, skrajne przedmioty, można powiedzieć, uczę. E, no i teraz właśnie, e, jeśli chcę wejść na taką e, dość poważną, i najczęściej usłyszeć za chwilę, że o Boże, jak, jak można to w ogóle garnąć, to mówię tak, jak jest, że, pierwszy moj, że jestem z pierwszego zawodu chemikiem, więc uczę chemii między innymi. No i oczywiście wtedy posłucham sobie takiego wywodu zapewne, o Boże, tego się nie da, to w ogóle jakaś trauma była. No, A jeśli mam taki inny humor i nie chcę mi się wysłuchiwać takich właśnie tematów, że to jest trauma i przede wszystkim takiego podstawowego pytania, jak się powie, że się jest chemikiem, to taka, taka wtedy konspiracyjna mina i się słyszy tej hmm, chemikiem jesteś, no to wiesz tam, ten tak umiesz to zrobić. No po prostu nie chce mi się czasem odpowiadać i tak samo nie, nie chce mi się odpowiadać, czy produkuje alkohol na własny użytek. To jest takie nudne pytanie, takie stereotypowe. Więc jeśli nie mam ochoty na ten temat rozmawiać, to wtedy mówię, że właśnie moim, że jak jestem nauczycielką, no to mówię, że no uczę plastyki. No i to jest dopiero zawodne. Co się wysłuchuje, jak się jak no, mówię, że uczę plastyki. Większość osób jest przekonana o tym, że żeby uczyć plastyki, to trzeba skończyć studia na Akademii Sztuk Pięknych. Trzeba mieć piękny talent. No i ogólnie, nie wiem, być specjalistą, właśnie, nie wiem, malarzem, albo, nie wiem, rzeźbiarzem i żeby uczyć e, plastyki. Plastyka jest w szkole podstawowej. Każdy z Was, kto uczęszczał do szkoły podstawowej, no to swoje kilka lat tej plastyki e, przebrną, ale większość, większość osób ma takie poczucie, albo wiem, ja też takie miałam, e, że... Że to nie jest. W ogóle wszyscy mówią, że o, ja mam plastyka dobra, dobra, ale jakoś tak większość osób nie wspomina dobrze tego przedmiotu. Nie na zasadzie trudności, tylko niesprawiedliwości. No i większość osób, właśnie co jest, co jest zadziwiające, większość osób nie lubi tego przedmiotu, bo ma takie pojęcie, ja nie mam talentu. I jest święcie przekonane, że plastyka w szkole to jest taki właśnie przedmiot, który ma nas nauczyć. Malować. Absolutnie nie mam pojęcia, dlaczego tak, tak jest. I uwaga, ja też tak bardzo długi czas myślałam, właśnie do czasu, kiedy nie robiłam uprawnień, aby nauczać tego przedmiotu, no ponieważ była taka konieczność, można powiedzieć. No i teraz jak to się zaczęło i teraz powiem wam, dlaczego większość osób jakby nie lubi tego przedmiotu. Albo sobie tak przypomnijcie, czy wy też nie lubiliście tego przedmiotu, szczególnie jeśli macie takie poczucie, że nie macie talentu e, plastycznego takiego, wiecie. No, że chwytacie o i wam piękne rzeczy wychodzą spod, e, spod ręki. E, ja, u mnie to wyglądało tak, że była taka potrzeba, w ogóle do pracy, do szkoły e, przyszłam na zastępstwo e, za taką panią, która jakby też była wieloprzedmiotowcem. I, no i ona między innymi też uczyła plastyki. E, no i okazało się, że no sytuacja jest taka taka nagła, że jednak no, nie ma kto tej plastiki uczyć za nią. E, no i zostałam poproszona, no i techniki też, bo tam to były wtedy zajęcia jeszcze techniczne, no i zostałam poproszona czy nie zechciałabym pójść na studia podyplomowe, no jakby w ramach tych, tych, jakby nauki tych przedmiotów. No i tak jak jeśli chodzi o technikę, to ja absolutnie mówię spoko loko, ja mogę tego uczyć e, już po prostu wszystkie te rzeczy, które są objęte podstawą programową, były dla mnie spoko. Tam wszystkie rysunki właśnie, techniczne rzutowanie, aksonometrię, to w ogóle miałam super, więc ja to bardzo pamiętam, pismo techniczne. No jakby, dlaczego? Bo mi się wydawało, że w nowej technice jest wszystko tak super pięknie. No po prostu tam są po prostu jasne zasady, no i tam jakby nie ma gdzie spłądzić. nie? No albo się coś wie, albo się nie wie, albo się to dobrze, dobrze rysuje, albo nie. No ale... Opcja była taka, że nie było można zrobić studiów do nauczania techniki, tylko było połączenie plastyki z techniką. Ech, ja mówię, no dobra, no pójdę, ale powiem szczerze, że jak mówię, ja mam uczyć plastyki. W po porażkę ja ogólnie nie mam w ogóle talentu plastycznego. Ech, takie, takie miałam poczucie, że, nie, że po prostu. I ja przecież to będzie dla mnie katorga, nie? Tak jak tą część techniczną, to tam w ogóle pikuś, no to ta część plastyczna to w ogóle będzie jakiś wie, kosmos, nie? że jak oni będą kazać mi tam wiadomo na takich studiach trzeba różne prace robić, no to, no to znowu to będzie katorga. Coś podobnego jak na szkole podstawowej, nie? Że pani nam kazała, na przykład, nie wiem, malować yy, nie wiem, temat i powiedziała, no tutaj proszę jesień, nie? i, no, i, i moje, moje koleżeństwo niektóre brało pędzel i to było piękne jesień, aż mi się e, tam, o, o, ho, ho. no a moja jesień to była w ogóle jakaś porażka, no kto tam był bardziej obrotny, no to wiadomo, że mama narysowała tam coś tam, ja, no, no ja nie miałam takich tutaj znajomości, więc no moje prace były takie, takie se. No I ogólnie miałam takie poczucie właśnie, jak, e, no jak większość osób, które jakby teraz spotykam się i jego rozmawiam na temat w ogóle zajęć plastycznych i po co one w ogóle są, to mają takie poczucie, o, nie, to tak, albo to jest w ogóle pani wymyśla, że to jest taka godzina, żeby sobie dzieci odpoczęły w szkole, e, bo tam są dużo, dużo dużo trudnych przedmiotów i ta plastyka to tak, taka zapcha i dziura, no ale taka, żeby się zrelaksować. E, no i teraz to jest zaskakujące. Większość osób właśnie e, jak się za pyta się, to, to ogólnie nie wspomina tej plastyki jako dobrze, bo wszyscy mówią, no ja nie mam talentu. E, no wie pani, wiesz, tak... Y ja już mam, widzicie, mam takie zboczenie, taka dygresja, że, że jak mówię o kimś, to od razu na Pani przychodzę. No i często, no, ale szybko, szybko wracamy do tematu, bo mi długo zajdzie. No i, i większość osób mówi, a bo to tak było, że ta Pani to tak oceniała, te prace, tak jedna praca, jeden to miał piątkę, drugi to ma, miał dwóje, albo tróje i tak naprawdę nie było wiadomo, skąd to jest. No i większość ludzi się czuje tak pokrzywdzona, była tą plastyką, że, no bo nie ma talentu. Nie? No i, i ja powiem szczerze, że ja też tak długo myślałam. Właśnie do czasu w tych studiów miałam przecudowną kobietę, e, która prowadziła te zajęcia e, z jakby tej części plastycznej. No ja tam poszłam e, na te zajęcia i mówię, że to tragedia. I powiem tak, i dopiero na tych studiach uświadomiono mnie, jak bardzo skrzywdzono mnie plastyką w szkole podstawowej. E, I jak naprawdę jakby po tylu, ja tam byłam, kurczę, no ponad 20 lat po skończeniu szkoły podstawowej, mogłam powiedzieć, że spędzałam tam po 8 godzin w pracowni plastycznej i, i było super. I, mówię, i żałuję, że takich zajęć, jak właśnie na tych studiach, bo to prowadzi w ramach takich studiów się odbywa takie zajęcia normalnie jak w szkole. Czyli pani nas uczyła tak, jak uczyłaby swoje dzieci w szkole i pokazała nam, jak plastyka może być super. I w ogóle, po co w ogóle jest plastyka w szkole? I i że to może być fajne. I wiele osób mówi, no jak, no po co jest plastyka? No plastyka jest po to, żeby nauczyć nas y, dzieci malować. E, no i właśnie nie po to jest plastyka w szkole. Dokładnie nie po to. I ogólnie, że plastyka potrafi wiele rzeczy pokazać y, i wiele rzeczy nauczyć y, jakby w, o rozwoju dziecka. E, tak jak to się kiedyś, y, jak dzieci malują i y, rysują i y, 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 ja mówiłam, no dobra, no dobra, jak się jest rodzicem, to się człowiek zachwyca tym, że o tutaj wiecie, taką, takiego kulfona się dostanie i wszyscy mówią, o super w ogóle, o fantastycznie, ale tylko dlatego, że się jest rodzicem, ale wiecie, bardzo dużo rzeczy można z takiego rysunku jakby odczytać i się dowiedzieć o rozwoju dziecka, ale to no, musiałam iść na studia, żeby mi to wytłumaczono, że dzieci mają takie fazy, jak tworzą rysunek i na przykład jak na przykład się nie powinno, czy jak powinno się dobierać jakby narzędzia do wieku dziecka. No i na przykład dzieci takie, które mamy do roku, tak, a nawet do trzech lat powinny, czyli znaczy ogólnie wielkość kartki powinna być dobrana do zakresu ruchu dziecka. Tak naprawdę do trzech lat dziecko porusza całą dłonią tak od samego ramienia, więc kartka, jak położymy kartkę przed takim dzieckiem, to jakby ta cała, jakby ruch całej dłoni powinien się pokrywać, Czy znaczy mieć powierzchnię kartki do pomalowania, a nie mniejszą. Także bardzo często właśnie takie malutkie kartki, no frustrują takie dzieci. W momencie, kiedy one są jakby na etapie bazgroty, czyli te takie wszystkie szlaczki niekontrolowane, to jest właśnie bazgrota niekontrolowana i oni po prostu patrzą, co robi narzędzie. I tak naprawdę każdy z nas powinien y, y, robić taką bazgrotę y, niekontrolowaną, jak dostaje nowe narzędzie. E, czyli no, nie wiem, pierwszy raz mam w ręku, nie wiem, taki rodzaj pędzla, po prostu trzeba sprawdzić jak działa narzędzie. I takie małe dzieci to robią. Dopiero potem jest baskrota kontrolowana i ja byłam mega zaskoczona, jak nam pani to pokazywała, jak, na przykład jak zmienia się, jakby system rysowania ludzi, tak, że po tej baskrocie kontrolowanej, potem y, dzieci sobie na przykład wybierają ulubiony kolor i y, i niekoniecznie to jest kolor odpowiadający rzeczywistości. Są, są na przykład dzieci, które wszystko rysują jednym kolorem, bo tak, no bo dla nich to jest ok e, I my tak dorośli koniecznie próbujemy ich, ich przerobić na no to, no nie, no człowiek nie może być fioletowy albo zielony, tak, a dzieciom to nie przeszkadza, bo to jest ich ulubiony kolor. E, także... Na przykład, albo to, że mamy, jakby, jakby na pewnym etapie tworzymy sobie postać człowieka, na przykład, że to jest bardzo, mamy głowę, głowę jest jakby schemat rysowania człowieka, nie? że to są na przykład z figur geometrycznych, tak, bo te figury geometryczne dopiero nabierają pewnych cech płciowych albo więcej szczegółów i to wszystko się jakby zmienia, e, zmienia w, w czasie i tak samo na przykład linia horyzontu na rysunkach. Teraz musicie sobie na oczy i wyobrazić. Na przykład, Im młodsze dziecko tym e, rysuje przedmioty, które są tak ustawione jak na półce. Czyli wszystko co rysuje to tak wiecie, musi być na, przy, przy krawędzi kartki na dole e, i stoi jedno obok drugiego. I teraz im jesteśmy troszeczkę starsi, tym zaczynamy rozumieć, co to jest perspektywa i to tak y, i przedstawiać to na kartce i w pewnym momencie y, linia horyzontu, czyli nieba i ziemi się w, tak gdzieś pojawia się mniej więcej w połowie. Y, tak jest taki moment. Y, no i to też jest pewien okres rozwoju. To jeśli chodzi o rysunki. No także po tym można poznać. I to jest fascynujące, jak się o tym wie I, i naprawdę zaczyna się patrzeć na rysunki dzieci całkiem inaczej. I to jest, no one nie muszą tego wiedzieć, one to po prostu robią intuicyjnie, bo dla nich jest to taki po prostu taki obszar, jakby etap rozwoju. No więc to było super, kiedy się tego wiedziało. No i teraz po co jest ta plastyka? No właśnie po to, żeby doświadczać. I to jest bardzo ważne słowo, o którym się jakby w ogóle nie mówi. I no po co? bo jak ktoś mi mówi, no nie no, po to, żeby na, nauczyć się malować, ja mówię, no nie, no to jest tak samo, jak możesz, no, jeśli ktoś ma talent malarski, możesz go rozwijać. Ja mogę mu powiedzieć, słuchaj, ta kreska powinna być taki kształt, no ale on nie będzie, jeśli on nie ma tego czegoś, no to on nie będzie pięknie malować. No i nie ma co tego ukrywać. Ale no właśnie nie chodzi o to, żeby kogoś, kogoś nauczyć pięknie malować. Właśnie plastyk, w plastyce chodzi o to, żeby doświadczać, żeby poszukiwać, żeby sprawdzić, jak to będzie wyglądać. I, I to naprawdę ku mojemu zaskoczeniu da się obiektywnie ocenić. Trzeba tylko, jakby jako nauczyciel, muszę, mówię, musiałam przestać nauczyć się mówić, że mi się coś podoba. Dlaczego? Bo jak właśnie... I na tych studiach, i teraz jak chodzę na różne zajęcia, gdzie mam obcych z dorosłymi osobami, które muszą jakby wy, jakby zrobić pracę plastyczną, no to po pierwsze, czy czwarte, gdzie czwarte, więcej. No prawie wszyscy mówią, że oni nie mają talentu, więc jakby, czy my musimy to robić, bo mi to nie wyjdzie, bo ja nie, nie umiem pięknie malować, albo rysować, albo cokolwiek. Yy, jakby, nie wiem, w zależności jak to, jaką technikę mamy. Yy, ja mówię, no dobra, ale my tutaj nie przyszliśmy po to, żebyście namalowali dla mnie ładny obrazek. Nie? A ja mówię, no, no nie. Chodzi o to, że y, ładne jest to, co się komu podoba. Tak? To ty musisz być zadowolony ze swojej pracy, a nie ja. No dobra, no to po co są te zajęcia, no to jak pani ocenia tę pracę? E, no ja mówię, no oceniam według kryteriów. No ale jakich? Nie? No to co? No, to może być brzydka praca? No ja mówię, no ale kto nam powie, co, kiedy jest brzydka praca? Hmm, no właśnie. I to jest klucz zajęć plastycznych w szkole, że mamy spróbować. I kolejna rzecz, którą jakby bardzo często się zapomina, mianowicie pani, pani, pan, jakby rozpoczynając zajęcia, jest w stanie przewidzieć, jaki będzie efekt naszej pracy. Jeśli ja jestem w stanie określić, jak będzie wyglądać praca plastyczna namalowana przez uczniów, czy tam wykonana przez uczniów w zależności od techniki, to, to znaczy, że to była zła praca plastyczna i te zajęcia się nie udały. Dlaczego? Bo to znaczy, że ja nie kazałam im działać twórczo, tylko ja chciałam, żeby oni wykonali coś, co ja chcę czyli pracę odtwórczą. No i teraz jak to zrobić? <głos> Więc y, y, zapomnieć, mówię, naprawdę musiałam oduczyć się, mówić, że mi się coś podoba. Y, czy mi się wszystkie prace dzieci moich podobają? Nie. <głos> Ale na szczęście nie muszą. Y, y, I zawsze mówię, a Tobie się podoba? No, jest ok na przykład. No to spoko, jeśli uważasz, że jest ok, to to luz, no to fantastycznie. To się cieszę, że, że, że jesteś zadowolony z, z siebie. E, i, I to jest fantastyczne, że jak przestałam, e, przestałam właśnie używać słowa, mm -hmm", albo że powinieneś tak zrobić, bo ja tak uważam, że powinieneś, to dzieci bardziej e, podchodziły do tego. Czasem zaskakiwało mnie swoją na przykład wizją jakiegoś tematu. E, ale no, jakby w szkole jest to, że można wystawić ocenę. No i teraz e, większość mówi tak, bo on dostaje szóstki, bo on ma talent, no, więc właśnie trzeba, jakby, da się to oddzielić. Ku mojemu zaskoczeniu da się oddzielić, e, ale jak? No, po prostu do każdej pracy plastycznej trzeba po prostu stworzyć pewne kryteria. E, no i spełnienie wszystkich kryteriów no mówi o tym, że powinni dostać ocenę celującą. E, no i teraz dobra, no ale jak? Jakie kryteria można ustalić do pracy plastycznej, nie? Żeby, żeby się okazało, żeby uczciwie to ocenić i żeby wszystko było ok. No więc bardzo często jedną z takich prac, którą, którą proponuje dzieciom są linie Szpakowskiego. I nie tego komendatora, tylko taki artysta, Wacław, Wacław Szpakowski. To, to był architekt, który jakby tworzył swoje takie... Jego prace to były linie rytmiczne i to były obrazy rysowane jedną linią. Tak? które one, one, to były takie figury geometryczne. Ja to podlinkuję myślę, że w podcaście, żebyście mogli sobie zobaczyć. I to taką pracę wykonujemy zawsze na kartce formatu, czy w formacie, czyli w kształcie kwadratu. No i teraz nie wiem, może spróbujemy razem. Co? Najpierw sobie wejdźcie tutaj do, w link pod... Pod, pod tym podcastem. Zobaczymy, czy Wam się uda ze mną zrobić taką pracę plastyczną. To jest, i zobaczcie, obejrzyjcie sobie kilka prac pana Szpakowskiego. To są linie rytmiczne, one troszeczkę jak się ogląda, to czym mówią, bo one zaczynają tak dość szybko pulsować. Ale co jest charakterystyczne dla tych prac, to, że one są malowane, czy malowane, rysowane jedną linią, która, uwaga, się nigdy nie przecina. I on stosował raczej linie proste, ułamane e, pod kątem 90 stopni. E, także to były prace zaplanowane, to nie takie spontaniczne, ale my sobie tak bardziej spontanicznie dzisiaj zadziałamy. Co? Spróbujemy razem? Zobaczymy, czy Wam się uda. Dobra, to przygotujcie sobie kartkę w kształcie kwadratu i jeśli macie, to na przykład może być pisak albo nawet marker. I Teraz im grubsze narzędzie, tym musimy mieć troszeczkę większą kartkę, mianowicie... Dobra, dla markera, takiego standardowego, okrągłego markera to byśmy musieli mieć kartkę gdzieś w wymiarach 15 na 15 cm jednolito. A przy takim cieńszym pisaku, no tak z 10 na 10 już wystarczy. No i teraz jak się wykonuje taką pracę? No najpierw musimy sobie jakąś tam inspirację zobaczyć, więc mam nadzieję, że już obejrzeliście te pracę. A jak nie to pauza i sobie teraz chwileczkę pooglądajcie. No to no, mam nadzieję, że jesteście po oglądaniu. Więc OK, Więc teraz do takiej pracy musimy sobie ustalić kryteria, kryteria oceny, nie? I teraz taki punkt pierwszy. Warto sobie zapisać gdzieś to z boku, żeby sprawdzić, czy, jakby, czy wszystko jest OK. No i to teraz punkt pierwszy, nie? Że wasza praca ma być namalowana jedną linią, tak? Czyli punkt pierwszy, jedna linia. Czyli na naszej pracy mo możemy odrywać sobie nasz pisak od kartki, ale musi być e, jakby jedna ciągła linia. To jest pierwsze kryterium. E, drugie kryterium. E, ta linia e, ma, e, nie może się przecinać. Tak? Czyli prowadzimy linię, która jakby, no nie może mieć przecięcia i nie może mieć tak zwanych punktów styku, czyli tak, że linia dochodzi do siebie. Czyli mamy pierwsze. Jedna linia nie styka się, nie przecina i uwaga, Kolejne kryterium czwarte jest, jest takie, że musimy zapełnić jak najgęściej y, tą kartkę, czyli linia musi być maksymalnie długa, czyli jak najmniej jakby, jasne, jakby niezarysowanego pola. I teraz uwaga, i to jest wszystko. I teraz jeśli macie wątpliwości, co powinniście zrobić na tej kartce, y, to y, spuszczę na te punkty. Teraz uwaga, jeszcze raz popatrzcie na pracę pana Szpakowskiego i spróbujmy dalej. Czyli ma być to jedna linia, nie może się przecinać, nie może się stykać i ma być jak najdłuższa, bo ma być jak najgęściej zagężdż, jakby na tej kartce. I teraz bardzo często osoby pytają tak, czy to muszą być proste linie? Ja mówię, nie wiem, spójrz na kryteria oceny. Nie ma tam napisane. No to znaczy, że chyba nie muszą. Tylko to, co jest w kryteriach oceny, jakby jest brane pod ocenę do ceny. Tak? Okej, okay, dobra, a, yy, a czy to, a czy tamto, a, jak, a czy ja mogę tak, teraz, nie wiem, zapytaj o to raczej możesz, to ja mówię cztery punkty muszą spełnić się. Tak? Dobra, to teraz, yy, nie wiem, czy ktoś z was podejmie się tego wyzwania i spróbuje wykonać taką pracę, yy, tak, no, znaczy ja, ja to roboczo nazywam linię Szpakowskiego, jeśli ktoś by chciał być przeze mnie oceniony, tak jakby na ocenę szkolną, to może przesłać pracę albo się pochwalić. Zapraszam do chwalenia się swoimi pracami, bo to jest fajna sprawa. W ogóle ta praca, mogę powiedzieć, że bardzo dużo sprawdza, bo są dzieci, które na przykład super za pierwszym podejściem sobie zrobią, mówią o kurczę pani super, super. Bardzo często zdarza się, że, że komuś w połowie pracy się okazuje, że łe, panie, ja się tutaj tak zakręciłam, że już nie da się z tego wyjść i, i nie mogę zapełnić całej kartki. Ja mówię, no i co teraz robisz? No, mogę nową kartkę, Wy pewnie, że możesz. Yy, I po prostu bo chcą spróbować jeszcze raz. Są osoby, które po pracy robią i nie są w stanie skończyć, i to też jest ok. Ale to tylko to oceniam, tak? I teraz, bardzo, na oczywiście, proszę Pani, podoba się pani. Yy, jak mi się podoba? No mi tak. Ja mówię, subar i to jest najważniejsze. E, czy wszystkim mi Wszystko, wszyscy do mnie dostają Wszystkie nie. No bo uwaga. Jeśli linia się przecinała na pracy, jeśli linia się stykała, jeśli nie była cała kartka zapełniona, to nie może być maksymalnej oceny, tak? Ale uwaga, nie ma tam kryterium. Jest ładne, podoba się pani, e, tak? Także po to jest plastyka, po to jest żeby właśnie e, doświadczać i próbować. I, i co się zdziwiłam, bo bardzo często my próbujemy na zbyt trudnych narzędzi do pracy na początek. I, I to jest prawda, bardzo jakby pierwszym rodzajem farb, które bardzo często moi rodzice mi kupowali, to są farby akwarelowe. To takie wiecie, pudełeczko z kółeczkami i <śmiech> są farby wodne. i i no to tam w sensie, no fajnie, tam tanie są i, i tak, uwaga, farby akwarelowe i w ogóle technika akwareli to jest jedna z trudniejszych technik malarskich e, do wykonania i absolutnie takie małe osoby, młody, młodzi ludzie bardzo szybko się zrażają korzystając z takich farb, ponieważ one są bardzo trudne do prowadzenia, bo następnie jest mała pigmentacja, jeśli chodzi o, o, o te farby i dodatkowo powinno się to jakby używać do tego specjalnego papieru, niezwykłego bloku, na którym no, po prostu to nie idzie. I oni się bardzo szybko frustrują no i poprzez to twierdzą, że nie potrafią malować. I to jest fajne. Czyli najfajniejsze w pracy w ogóle i z dorosłymi, i z dziećmi, y, na zajęciach plastycznych jest to, y, kiedy oni odkrywają, że kurczę, to im się podoba, że to jest fajne, że to y, mówię, ja mówię, no super, że wam się podoba, no kurde, cieszę się. Miałam ostatnio takiego ucznia, który na pierwszych zajęciach mi powiedział, wie pani co, jest taki problem, bo wie pani, y, bo pani ja nie lubię plastyki. Ja mówię, ale słuchaj, ty jeszcze nie miałeś żadnej lekcji. No tak, ale ja nie lubię malować. Ja mówię, OK ale umówmy się tak, że spróbujemy. Mówi, no dobra, no to spróbuję. Ja mówię, okej, okay, to ja się na końcu lekcji zapytam, czy, czy jak tam jest. No i właśnie po pierwszej lekcji... O, przepraszam. Po pierwszej lekcji ee, mówi, mówi no Fajne to było. Mówię, no fajne, nie? Wiem, Ja też to lubię i polecam tak próbować. Mówię, a dorośli ludzie też mają taki problem, że właśnie, że będą ocenieni że osoba, która prowadzi takie zajęcia powie, no wie pani no na, na pani tutaj taki człowiek a wie pani, nie umie pani namalować czegoś no okej, okay. ma prawo ktoś nie umieć, ale to nie jest e, jakby rola nauczyciela pokazywać, e, czy wytykać komuś, ktoś nie wiem nie umie narysować e, nie wiem, postaci ludzkiej, ja na przykład mam duży problem umiem to wykreślić z proporcji ogólnie, tak technicznie no, po technicznie jestem dobra, ale jakby nie mam takiego pięknego, e, jakby. E, no, nie mam takiego plastycznego flow, tak? Są, inny, są inne techniki, w których jestem super, ale w tym akurat nie. I jakby no nie ma plastyka, który, nie wiem. No ktoś, kto jest na przykład super z malarstwa, no może być kiepski w rzeźbie. Tak, a my jednak na tej plastyce mamy taki przekrój wszystkiego. I czasem chodzi o właśnie, o wizję, o super interpretację tematu. E, o to chodzi. Tylko. Musimy sobie pozwolić na taką, e, taką otwartość i to, że ale rolą nauczyciela jest nie oceniać tej otwartości, to, że dzieci na przykład e, e, jakby mają swoją wizję pewnych rzeczy e, i na przykład nam dorosłym ciężko się pogodzić z tym że oni są na przykład napędzani jakąś tam kulturą, która ich obecnie otacza. Na początku mojej, mojej pracy takim też bardzo wdzięcznym tematem jest malowanie ryb i takich wymyślonych ryb. No i no ja na początku oczywiście chciałam, żeby te ryby tak wyglądały. No one były jakieś takie fantastyczne, ale ja miałam wizję, jak one powinny wyglądać. I ja, ja po prostu nie mam w domu takich młodych ludzi. Ale jakieś tam. Był, na topie była jakaś bajka czy coś takiego. No i oni wszyscy mi malowali rybę, e, raczej rysowali, bo to był e, rysowane, e, rybę, która z głowy wychodziła lampa e, i ona świeciła. Ja mówię. Ja mówię, okej, okay, no mówię, akceptuję to tylko. Tylko wytłumaczy mi, dlaczego. Nie? No i oni wtedy mówili, a, no mówię pani taka bajka była, i, i oni tam też było w takiej pajce, to widzieli. nie? E, no także. I czasem trzeba to zaakceptować. No, mój mózg nie mógł tego przerobić, więc to jest za durny pomysł. No ale oni to tak widzieli, musiałam to zaakceptować. tak, I jakby no, nie mogło mieć to wpływu na ocenę. Także no. I po to jest plastyka. Także ja polecam, ja wie, polecam właśnie doświadczać i życzę wszystkim, wszystkim, wszystkim ludziom, aby mieli dostęp do takich nauczycieli, jak ja na tych studiach z tą kobitką, która jak się mi pokazała, że plastyka może być od doświadczenia i to, że mi coś nie wyjdzie jest ok. Ja na przykład musiałam doświadczyć pewnych rzeczy i stwierdzić, że aha, tej techniki nie lubię, albo to mi się nudzi, albo to mi narzędzie nie pasuje, albo, że lubię na przykład farby takie, a takich nie lubię. I to, ale to, to trzeba stwierdzić, a nie po prostu ktoś mówi o pani brzydki i i to, co mnie zawsze jako dziecko bolało, to że moje prace nie, 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 nigdy nie wisiały w tej takiej wystawce szkolnej. Także um, dzięki temu i tej pani się dowiedziałam, że albo się powinno wywieszać wszystkie prace uczniów z klasy, e, albo żadnych, bo no, ktoś te prace musi wybrać na tę gazetkę, nie? E, więc albo pokazujemy wszystkie, e, ponieważ wszyscy się równo starali, albo nie pokazujemy nikogo no ponieważ jakby to nie jest naszym celem jakby wybieranie najlepszych. i To naprawdę boli mnie jak ktoś, no chyba, że tutaj mamy jakieś zasady takie, że nie wiem, ten, następna praca to jest ten i jakby ten, każdy wie, że jego praca nawiśnie jakby na tym będzie mógł pokazać, bo oni, te dzieci są najczęściej dumne z tego, co namalowały. Dorośli są trochę mniej, bo oni są jakby, że muszą zadowolić panią prowadzącą. I dopiero kiedy sobie pozwolą nie zadowalać pani prowadzącej, tylko przedstawić swój, swoją autorską myśl, to wtedy okazuje się, że te prace są dużo lepsze w ich oczach. Są bardziej zadowoleni. Także życzę wszystkim takich prac plastycznych i takiej otwartości na swoje myśli i na interpretację tematów, bo potrafią być przecudne i potrafią dostarczyć takich emocji, i zaskoczyć samych autorów, że sobie pozwolili na taką otwartość. E, więc nie wiem, czy ktoś z was sobie pozwolił na obejrzenie i na malowanie linii szpagowskiego, e, ale jak, jeśli, ktoś, jeśli ktoś namaluje, to ja chętnie zobaczę. Oczywiście można e, zostawić w komentarzu, ale można też e, przysłać do mnie e, mailem e, na iskrafeterze.małpa.gmail.com i ja chętnie zobaczę jakie były wasze linie Szpakowskiego i co wam się udało. To bo one są zawsze takie zaskakujące. Naprawdę lubię i to jest w ogóle taka jedna z prac, które który uwielbiamy wieszać, bo wszyscy, bo wszyscy lubią ją oglądać. I ja mówię zawsze, mówię, kurczę, super. Także teraz już wiem, od czego jest plastyka. I teraz będąc chemikiem, jak ktoś mówi, chemikiem, uwaga, tego jakby nauczyciela tego przedmiotu nigdy, nikt nikogo nie, po, ni, nie przyszłoby do głowy powiedzieć: no dobra, chemie to by mogli wywalić, bo to tam tak. Mimo tego, że większość osób uważa, że to są ciężkie przedmioty, to, to nikt mi tak nie dyskutuje. Ale jak, jak mówię o plastyce, to większość osób mówi: no, tam taki tak zwany Michałek, czyli zapchaj dziura. I to ja mówię jako chemik, że naprawdę plastyka jest super ważna, żeby. Jakby swoją wrażliwość, żebyś mógł powiedzieć, stanąć przed obrazem i powiedzieć, do dupy jest ten obraz. Przepraszam, że tak mówię, ale naprawdę. I masz prawo powiedzieć, że sobie ten obraz się nie podoba. A nie takie sytuacje, kiedy wiecie, większość osób jest zażenowana, znaczy jakby sami sobą są zażenowani, że idą do muzeum, jak już mi się zdarzy tam pójść, i, i, a, no i mówi tak, ja kompletnie nie rozumiem, czym się wiara tak giera, i się zachwyca, ojej, tutaj my, my, my. ten obraz, to mówię, fą, fą, tak naprawdę stoi przed tym, mówię, co to wisi, I mówię, w ogóle jak można to m, tym się podniecać, nie? E, Także, oj, przepraszam, e, i, i, i nie rozumiem tego, no ale wiesz, idzie się do muzeum, to tam nie może jakieś byle dziadostwo wisieć, nie? E, no, prawdopodobnie tam nie wisi, byle leciadostwo, ale masz prawo, na przykład ma prawo ci się taki obraz nie podobać. E, I teraz, y, y, co mogę jeszcze polecić, bo są takie rzeczy, które, które bardzo fajnie. Tu linia pakowskiego to zawsze polecam, bo jest to taki temat uniwersalny i to każdy powie Ocho, coś, coś innego. A drugim takim tematem, który jest super, i który jest bardzo relaksu relaksujące, i chciałoby, chciałoby się, jakby to jest taka sztuka koncepcyjna. sztuka koncepcyjna to jest taka, gdzie nie chodzi, jakby nie jest technicznie trudno to wykonać, tylko chodzi właśnie o koncepcję, o pomysł. I, i takim twórcą był Roman Opałka. Fajne nazwiska, Mi się pamiętają. To też jest artysta, który malował obraz od 1 do nieskończoności. I polecam też. To jest taki e, praca, którą można e, obejrzeć. To w ogóle praca polegała na tym, że on sobie postanowił, że będzie sobie pisać liczby, czyli malować liczby na różnych kolorach. E, no i pisał liczby od 1 do nieskończoności. E, no i wiadomo na jednym obrazie jest taka pewna ograniczona wielkość, więc no jakby co jakiś czas jakby te jakby zestawy liczb są, są na danym formacie i on zmieniał kolory i przy każdym jak skończył obraz to robił sobie zdjęcie przy tym obrazie. Jeden z takich obrazów jego, z obrazów liczonych jest w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Także polecam, jeśli ktoś będzie zobaczyć. No robi to wrażenie, że to jakby niedługo pisam, ale właśnie pędzlem. Więc to fajnie wygląda. Są na różnych kolorach, są teraz zrobił białą farbą na białym płótnie, więc to też ma jakieś tam y, białą na czerwonym, y, ale spróbujcie sobie na przykład zrobić obraz liczony w swoim wykonaniu. Do y, tego będziecie potrzebować y, po prostu kartki. Może być to taki zwykły post y, y, taka kwadratowa karteczka i spróbujcie na takiej kartce napisać liczby po kolei, tyle ile wam wejdzie, y, jak najwięcej, żeby weszło na kartkę, i zmieniajcie te kartki i spróbujcie zrobić kilka takich obrazów. Też to daje super efekt. Bardzo taki pisanie tych liczb, szczególnie takich malutkich, jest bardzo takie wyciszające, bo trzeba się wyciszyć. W pewnym momencie człowiekowi się zaczynają one troszeczkę mylić, więc no więc trzeba jakby się bardzo skupić, ale jest bardzo, bardzo wyciszające. Więc to jest taka moja druga propozycja na to, żeby sobie coś ze sztuką prostą, nie wymagających dużego zaplecza, a potrafiący coś zrobić. Także tyle. Tyle się nagadało o tej plastyce. Nie wiem, jak ktoś ma jakieś pytania odnośnie plastyki, to, to zapraszam do zadawania, do zadawania pytań. Ja chętnie nie odpowiem. I, I tyle. O boż, taki długi odcinek dzisiaj wyszedł. O, Także dzięki, nie wiem, czy to mi kot, czy coś, robi jakieś y, hałasy. Nie, to mieszkańcy Guitu kaszlą. E, I bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. E, i zapraszam do oglądania i czekam na wasze prace. E, I dobranoc, do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki z tej strony mikrofonu. E, Dorota Iskra, to było, Iskra w Eterze.